Välkommen till ny podcast i serien om marked, kriser och bärkraft. Och med mig idag så har jag den främste experten på finanskriser och ekonomiska kriser i Norge, Sverre Knutsen. Hej Sverre. Hej. Du är er professor emeritus i ekonomisk eh, historia. Ja. Och har forskat i väldigt många år på hvordan kapitalismen fungerer, och vad det er som fører till ekonomiska kriser och infrastruktur och allt hvordan kapitalismen er byggd upp. Är er det grej beskrivelse? Ja, det stämmer det. I tillägg till det så har jag forskat mycket på enkelt institutioner i, I den finansiella sektorn. Och eh, nu ska studenterna i detta kurset, de ska skriva en uppgave om eh, hvordan man ska förklara kriser och där har de fått i uppgave att redogöra för Minskis teori och vad som är er skillnaden på det Minski skriver om, vad som förorsakar kriser och de som tänker att det är er exogene chock som förorsakar kriser. Så har er det ett lite krux där för i den pensumartikeln som de har så skrevet av Kindleberger så förklarar Kindleberger att Minskis teori starter med exogene chock. Kan du uppklara dette her? Mm. Ja, det første er å si at at Minsky ikke opererer med eksogene sjokk i det hele tatt. Han har ikke noe bruk for det, fordi at hovedgrunnlaget for hans teori det er det han kaller den finansielle stabilitetsteorien finansiell eller ustabilitetsteorin egentligen. Och det är er en teori som man har jobbat med och jobbat fram i många verker, i både böcker och artiklar från slutet av 70-talet och fram till han gick bort i 1996. Och den teorin hans, den bygger på att kriser är er skapt av det kapitalistiska systemets mekanismer indre mekanismer alltså det är er ett resultat av kapitalismen själv. Det är er inne i systemet, det är er inte något utifrån. Det är er inte något utifrån. Därför kallar han det för alltså krisen är er en endogen process som man ser i motsättning till detta med exogen chock. Så er det sånn at Kindberger blev veldig opptatt av, av Minsky på 1970-tallet og inviterte den til en del felles seminarer og så videre. Og Minsky, han redigerte blant annet en bok fra disse, disse møtene sammen med en som heter Paula Farg, og, og den boka henviser da Kindberger til som en kilde. Det er bare det at det står ikke noe om eksogene sjokk i den boka noe sted, og, og det er jo selvsagt en, en primærkilde for Minskis tanker om, om kriser. Så det står ikke der, det står ikke noe annet sted heller, Och hurdan kan då Kindleberger skrive något som ikke har dekning i den han omtalar sina arbeter? Och det är er nog fördi att han har försökt att fortolka minsk in i sin 
uppfattning av ekonomin och han är er ju i utgångspunkten en nyklassiker Charles Kindleberger och som sådan så är er liksom den idén om att det är er något utanför det ekonomiska systemet som slår in och ödelägger likevekten i systemet det är er väldigt stark I, I hans tankegång och så prövar han förena minske med det men det är er, det är er som att förena ilo och vann. Så de som tänker att det är er exogene chock som skapar kriser, mm. det är er nyklassikere. Ja. Och det är er ju utbrett i mainstream ekonomi. Så att för exempel den stora finanskrisen på på alltså 2008 i USA och lite senare i Europa. Den blev förklarat med det att det här var exogene chock och och så vidare. Och poängen är er att att Minsky tar ju också en del från Minsky som är er korrekt genit självsagt. Så att det blir en självmotsägelse på många måter i förklaringen hans. och det då er kan du bara hänvisa till Minsky själv och han skriver då han har en artikel eh, som uppsummerar den här teorin som heter eh, the financial instability hypothesis och den avslutar på följande måte efter att han har er framställt vad den teorin eh, kommer av vilka inspirationskilder den har och hur eh, du ska förstå den så ser han the financial instability hypothesis is a model of a capitalist economy which does not rely upon exogenous shocks to generate business cycles of varying severity. Så han finner det nödvändigt att slå fast nog en gång på slutet av den artikeln som summerar upp den teorin om att uh, at uh, hans teori er en modell som overhovedet ikke bygger på forestillingen om exogene sjokk. Riktig. Men vad er det denne teorien hans går ut på? Teorien hans går ut på, som, uh, uh, som det fremgår egentlig, dette han reelle hva som starter processen frem mot ustabilitet, uh, den uh, tar utgangspunkt i at det er skapt av mekanismer i kapitalismen selv, at det er en indre mekanisme i kapitalismen som har sammenheng med, med hvordan hele systemet eh, virker. Og det er en moderne kapitalisme man tänker på, som eh, har sofistikerte finansinstitutioner som har verdipapirmarkeder, som har stort kreditmarked, og så videre. Og denne endogene processen den starter med at du har en stabil økonomi og en stabil finansiell sektor, og det fører til at du får økt investeringsaktivitet, den investeringsaktiviteten den beskriver med, som en process av tre eh, forskjellige relationer som på sätt och vis avlöser varandra som den dominerande i ekonomin det är er det han kallar hedge 
spekulativ och pansig finance. Och hedge är er liksom den starten som lägger grundlag för att man börjar och investera och blir mer och mer mer och mer uppglöd på och uppnå förtjänst och profit. Eh, vet så antar detta här en karaktär av ganska det som heter det som kallas på engelsk reckless investing alltså att du tar stora chanser tar stora chanser eh risiko bilden blir större och större ikvant och väldigt mycket av disse disse projekten med sikte på att uppnå profit är er lånefinansierat alltså finansierat i kreditmarknaden och och Gjeld, avle gjeld, sier Minsky. Det er, det er altså en selvforsterkende process med, med etablering av nye gjeldsforpliktelser. Og det fører til at økonomien i sig selv blir mer og mer ustabil, og at, og at det finansielle systemet blir fragile, altså blir sårbart for rystelser. Och så kommer det till ett eh, punkt som eh, bland annat förbinds med den stora finanskrisen i USA på på ja, alltså 2008 och runt där. Eh blev karakteriserat av många som ett Minsky moment. Det är er liksom det det punkte där plötsligt du får ett kollaps i priser och så vidare. Og samtidig så har det foregått, og det er veldig viktig, fordi at uh, Minsky har uh, vist at, uh, og det er en av de viktige bidragene hans, at det er noe som heter asset inflation, altså for, uh, inflation i formuesmarkedene. Uh, da kan det gå ta uh, stabil prisstigning i varemarkeder og så videre, men du kan få en kraftig, en kraftig inflation i formuesmarkedene. Uh, og da folk har omsatt finansielle instrumenter til en uh, veldig høy pris, ikke sant? Så kollapser prisen i finansmarkedene og i varemarkedene, og, og spesielt da i, I markeder som, altså i finansmarkedene som uh, aksjemarkedet, uh, og ikke minst fast eiendom, eiendomsmarkedet, der prisene blir drivet kraftig opp. Uh, og resultatet är er en finansiell krise där uh, du får finansinstitutioner som går konkurs och så vidare. För det folk inte klarar att betala den gjelden som de har tagit upp. Riktigt. Med stor risiko. Riktigt. För när intäktsströmmen deras uh, stoppar upp så blir de inte i stånd till att betala de finansiella förpliktelserna sina och så kommer eh, långiver i trubbel och så har långiver rest eh, pengar i i enten interbankmarkeder eller andra delar av kapitalmarkeder och så får en sån eh, sån eh, reaktion då där det går liksom i i räcke allt allt detta startar av att det egentligen bra i ekonomin som ja. gjorde att folk bynt att ta större chanser och låna pengar för att ri på den bølgen att det går bra. Riktigt. Och 
en profitdrevet økonomi er avhengig av uh, at du investerer. Så at uh, investeringer er på mange måter et nøkkelpunkt uh, hos uh, Minske. Og da skal vi være klar over at uh, Minske er jo Keynesianer. Han skriver jo og forsker i traditionen efter Keynes. Og han deler Keynes sine eh, synspunkter på dette med, dette med at det er aggregert etterspørsel som faller. Riktig. Og som gjør at du får eh, et fall i forbrukermarkedene, uh, og det fører til at jula stopper opp i økonomien. Uh, det starter altså i den delen av markedet som drar sig om investeringsobjekter. Så uh, det starter der, og så sprer det sig da videre til, til, formøs, nei, til forbruksmarkedet. Og så alt dette, alt dette deler Minsky, sånn at når investeringene faller, så er det det som på sätt og vis fører til at du får trøbbel i hele den finansielle sektoren. Og da er det viktig å være klar over at han deler også Keynes sin om at det er psykologiske mekanismer som liksom ligger bak, som er drivkraft i dette. Og det er det som... Altså når investorene får eufori og blir veldig oppøse og nå har de sjans på å oppnå store profitter og så videre, så er det, er det drevet av en psykologi som Keynes omtalte som animal spirits. Det er, og så synker da den, når de ser at det er vanskeligere å tjene penger, så synker hele den feelingen om at du kan og bør investere, og så salter de ned penger i stedet. Så hoarding of money, som det heter da. Og da skjer det da en sanering i økonomien, selvsagt. Alle disse gjeldsforholdene blir rødda opp, og du får konkurser og sånt nå. Og så stabiliserer det sig, og så får du en ny cyklus på... Men nu har jo du plassert Minsky som en Keynesianer, ja. og forklart det. Men jeg synes det høres jo litt ut som Marx også, når du sier at dette her er innebygd i kapitalismen som et system. Er det noe inspirasjon derifra? Ja, det er viktige forskjeller fordi at Marx tar utgangspunkt i produktionen og, og han tar utgangspunkt i sin verdilov. Verdiloven går ut på at profit må ha en objektiv kilde. Det kan ikke være som, som nyklassikerne sier, at det er et uttrykk for subjektive følelser blant forbruksvarekunder det må ha en, et utgangspunkt og alle som kan ditt historie vet at at eierne av produksjonsmidler enten det har vært jord eller hva det har vært for noe har jo 
eh, trukket ut et overskudd av, eh, av un, undergittes arbeidsinnsats, ikke sant? Ja. Men Marx sier at det er skjult under kapitalismen. Det, det gis inntrykk av at en eh, arbeider i produktion får en fair lønn for det arbeidet han har gjort. Men ifølge Marx så er det ikke sånn. Det er sånn at det skapes en merverdi. Denne merverdien, den uh, går jo veldig enkelt ut på at uh, du har jobbet i ti timer, og seks av dem har brukt for å skaffe deg selv levnedsmidler og, og skolegang til unga og så videre, og så reproduksjons uh, av sin egen arbeidskraft og fire timer går i lomma på den som eier produksjonsmiddelene, og som har kjøpt eh, arbeidskraft. Og denne merverdien, den realiseres når eh, produktene og tjenestene omsettes i et marked. Sånn at økonomien er en pengeøkonomi, det er en genuin pengeøkonomi, altså all verdi eh, blir representert av penger, Sånn at Marx har utgangspunkt i en formel som sier at du starter med penger, så er det produktion og så videre, der du kjøper arbeidskraft og, og produksjonsmidler og, og råvarer og så videre. Og så ender det opp med produkter som du selger, som da har som mål at det skal gi mer penger, nemlig profit. Og profit er pengeuttrykket for den merverdien som skapes i, i produktion. Mens profit for Minsky, det er skapt i forbrukerleddet. Riktig. Så det er etterspørselsdrevet. Ja, ja. Og det er da, det er da kundenes forbrukernes subjektive oppfatning av hva som liksom gir verdi som er deres. Og det bryter med et prinsipp hos Marx som er ganske viktig, nemlig at det må skilles mellom bruksverdi, som er en subjektiv oppfatning, altså det som vi føler er til nytte for oss, og bytteverdi. Det er bytteverdi Marx snakker om. Det er det som sker i produktion og fører til bytte av varer og tjenester mot penger i et marked. Sånn at det er en viktig forskjell, og synet på penger er også en viktig forskjell, fordi at det for Minsky, og senere i det som heter Modern Monetary Theory, så er penger noe som, eh, som erstatter verdi, i stedet for, som Marx eh, sier det, representerer verdi. Det er, ikke, det er ikke sånn at staten kan trøkke fullt av penger og si at dette, disse har verdi. Det må sammenholdes med det som sker i produktionen. Og det er jo ganske åpenbart hvis du ser på, på pengeverdien i ulike land. Det er jo sånn at når folk mister tilliten til en valuta, så er det fordi at vi ser at økonomien går dårlig, altså det vi ser realøkonomien går dårlig. Så, så øker prisene, ting blir dyrere, og så videre, så påvirker det pengeverdien, både den indre og den yttre, altså valutaen. Da. Så dette er et veldig viktig skille. Og, og Minske holder også liksom profitten konstant, Riktig. som en konstant faktor. Og 
det är er ju det samma som som Piketty gör i den kapitalen i den 21 århundrade. Detta stammer egentligen från en Keynesianer som fant upp mycket Keynesianismen för Keynes som heter Kalecki som var en en polskfött ekonom i i England som på många måter har gjort mycket av grundarbeten när det gäller sånt som profit och den typen centrala begrepp då. När det gäller att kriser endogene så är er Marx och Minsky på samma linje. Och för Marx så startar detta här med att att det mer pengar du tjänar, det mer inspireras du till att ta risiko. och allt är er lånefinansierat för det detta måste fort så att ska du ha mycket profit så och som du önskar så måste du investera och du måste investera fort och det gör vi och låna pengar. Och du kan se si att lån, värdepapper och så vidare är inte kapital i Marx förstand Marx förstand så är er kapital något som är er knyttat till produktion alltså arbetskraft som man kallar variabelt kapital och maskiner utstyr och så vidare och måten det blir brukt på gör att Marx definierar kapital egentligen som ett socialt som en social relation mellan de som äger produktionsmedlen och de som som bara arbetskraften sig och säljer Så du kan se si att att Marx själv då i i det som heter tredje bind av das kapital så kapitalen analyserar ju de tidigare binden är er ju abstrakta begreper och så vidare men där analyserar en faktisk faktisk och reelle förhåll i kapitalismen Och han förklarar ju då för det första att den profiten när du ser den i sammanhang med investeringarna så får du en profitrate eller det som kallas lönsamhet i i mer moderna. Och när när investeringarna ökar i kapital kapitalinvesteringarna ökar uh, och du kan se si, uh, profiten är er relativt uh, konstant så synker lönsamheten. Och både klassikerna alltså som uh, som uh, Ricardo Aldis här uh, hade ju det samma synen på akkurat det att profitraten synker. Att profitraten synker. Ja. Och och Marx säger att ändringar i profitraten och nu snackar jag om uppfattning om att den synker långsiktigt och så vidare. Alltså ändringar i profitraten ger upphovet till ändringar i konjunkturcykeln så att när du ska förklara en kris så säger Marx att du, du måste ta utgångspunkt i svingningen i profiten och när du får ett fall 
i profitteraten så får du nödvändigtvis också ett fall i volymen i profit. Och så mängden profit eh mot pengar. Och då stoppar investeringen upp. Så den mekanismen är er den samma som Minsky. Det är er bara det att Marx menar att investeringen är er bestämt av av lönsamheten, av profitteraten. Och det är er ju ganska logiskt alltså alla som har varit borta i business vet att investeringsbudgeten läggs ju på grundlag av beräkningar av lönsamheten när du analyserar det föregående året alltså. Eh, du tror visst du ser att du har tjänat pengar så investerar du? Så investerar du mer. Ja. Och visst du ser att nå går det lite dåligare? Mm. Då måste du roa dig ner. Ja. Så att eh, Marx tränger inte en en subjektiv faktor om nå animal spirits eller något sånt nå. Detta är er ett resultat av det är er en virkelig endogen eh, endogen utveckling. Så det är er inte irrationella känslor om övermot och överpessimism. Nej. Det är er rationella beslutningar baserat på vad som föregår i ekonomin. Riktigt. Og, så du kan se si att Marx är er en rationell ekonom och han bygger på rationalitet och så, så, så vi har en viktig forskel här också att Keynes och Minsky de sa att det var det var investment calls the tune Også, som förte till ändringar i att förtjänsten blev borta och så vidare. Ja. Men investeringen försvinner då ja, ja, ja. går det dåligt. Ja. Och det är er Marx enig i, men han säger att it's the profit that calls the tune. Han säger inte akkurat det, men det är er det som liksom er innehåll I, I, ja. I så där är er en väldigt viktig skill faktiskt och det har sammanhang med att Marx hade ut an siktemål och så han ville ha ett annat samhällssystem mens eh, Minsky var socialdemokrat särskilt när han skrev allt det där han startade med en socialistisk eh, tillnämning som ungdom och så blev han mer och mer socialdemokrat efter eh, vart och eh, det är er ju sagt om eh, om den socialdemokratiska ideologin att de tar sikte på operera som moralsk kompass för kapitalismen alltså du ska rätta på skevheter och fel och det ligger ju i han snackar väldigt mycket om stabilizing the economy sant det är er minske och så han menade att det som var stabiliserande faktorer då det var centralbanken Det var väldigt viktigt. Och drev med marknadsoperationer och så vidare. Så var det ett seriöst och solid bankväsen. Och så var det big government. Och så en en stat som investerade i i välfärd och så vidare som då ville stabilisera ekonomin. Det var liksom de tre elementen han pekte på som viktiga när det gällt stabilizing the economy. Nu har du fortalt om både Minsky, placerat han i en sån Keynesians 
keynesiansk tradition. Och vi har pratat om Marx, hur han förstår kriser. så är er det disse som tänker att krisen är er skapt av exogener Kan du också se si lite om dessa nyklassikerna? Ja. Och så egentligen så har nyklassikerna ingen ingen specifik kriseteori. Och du kan se si att väldigt mycket av av dagens mainstream ekonomi har utvecklat sig på många områden, men de bygger på grundförutsättningar i den nyklassiska ekonomin. Och en av en av förutsättningarna det är er att de har en föreställning om generell likevekt att ekonomin analyseras ut för en tillstånd av generell likevekt. Då då klarades alla priser i marknaden samtidigt, sant och så vidare. Och den modellen av kapitalismen, den stämmer ju inte med någon faktisk förhåll. Så att de må bringa in en ny faktor utifrån. Och det är er de sexogener chockarna. Och Marx och Minsky på sin sida, de snackar ju utifrån en föreställning om att det är er inte alltså ekonomin är er inte en likväxttillstånd, det är er disekvilibrium som är er utgångspunkten för Marx och för för Minsky. det är er det första viktiga skillet. Det andra det går på att vad är er dessa exogener chockarna? Och det har varit väldigt mycket rart att er man finner en ny variabel för varje ny kris för att säga si det som liksom då förklaras som exogen. Men har det inte varit ofta kris efter krig för exempel efter Napoleonskrigen efter första världskrig? Jo, men det är er bara det att de problemen vi finner i ekonomin som ger krise, det har er uppstått länge före eh, krigens resultater eh, har slått till. Eh, hvis vi ser på Napoleonskrigene för exempel så blev det tryckt eh, en haug med pengar för att finansiera eh, kriger och lån och så vidare och det eh, Det var ett uttryck för den situation som var i i ekonomin på förhand, ikke sant? Så att då må man se alltså detta är er ju på många måter ett empirisk spörsmål. Teoretiskt kan vi förklara att kriser är er endogene, men vi må ju också se på det empiriske. Och Jag har skrivit om många olika kriser och genomfört empiriska undersökelser av dessa kriser och jag har bland annat jobbat mycket med den stora finanskrisen vi hade i Norge på 1920-talet och också den som vi hade på övergången mellan 1980 och 1990-talet också tidigare kriser. Hvis vi tar den på 20-talet kan du bara se si någon år för det är er säkert disse studenterna husker den så gott. Det var en väldigt dramatisk kris i norsk ekonomisk historia. Riktigt. 
det blir det blir ju uh, stadig henvist till liksom det har ett 30-åra och så vidare. Men uh, problemen i mellankrigstiden alltså första världskriget bröt ut i 1914 i hösten 1914 och gick in, in i en vapenstillstånd i november uh, i 1918. Uh, då hade du ju haft en världskrig i i, I hela den här en relativt långvarig periode som hade för till en rekke problemer på det måten att många folk var drept, många blev invaliderat och så vidare. Så det var en krig. Så kom det ett bankkrack i Norge, i Sverige, i Nederland och någon andra land också som startade hösten 1920. Och samtidigt så var det en efterkrigsslump som det heter alltså nedgångskonjunktur som var ganska stark. Den startade i 1917 alltså under krigen i USA och var knyttet till den politiken som man förde i USA på den tiden. Och det har förte till en god del problemer och så vidare som som ramar som ramar aktiemarknaden internationellt och så vidare. Och då fick det också en situation i Norge där en rekke bedrifter gick över ende och och grädde inte betala förpliktelsen sinne så att de bankerna som hade lånt ut över en låg sko i löp av krigen och tidigt i krigstid tappade en med pengar och vi fick den största bankkrisen du haft i Norge någon gång av 200 förretningsbanker så var det över 130 som gick konkurs eller måste köpas upp av andra banker det är er ganska dramatiskt ja det var mega dramatisk och arbetslösheten ökade och kraftigt och så vidare. Spörsmålet är er då vad vad var det som förde det var det krigen mm. eller var det något annat? Mm. Och då måste vi se på alltså jag har ju undersökt profit den generella profitraten i norsk ekonomi. Den steg kraftigt från Altså, vi hade haft en kraftig krise som blev avslutad alltså konjunkturnedgång då som blev avslutad 1905 så hade den kraftig uppgång både i profitrate i tjänt profit eh, fram till krigsutbrudet. Eh, så fick det en liten dupp ner för det var introdde väldigt stor osäkerhet sällsynt Och så blev ju Norges stilling avklart också samma med de andra nordiska länderna som vi hade felles valuta med för övrigt som neutral. Ja. Var neutral. Och och profitraten steg kraftigt vidare helt till ett topppunkt ett vändepunkt i 1917 där där lönsamheten sang som en stein i norsk ekonomi. Og samtidig så, når jeg undersøkte dette, så jeg at investeringene under krigen hade økt veldig kraftig, og det hade de gjort før krigen også. Så når denne utviklingen 
fram mot dette krekket, som også førte til at aksjemarkedet kollapset fullstendig. Det hadde startet før krigen, altså man var på vei mot en endogen krise, både før krigen og ikke minst under krigen. Sånn at du kan ikke forklare noe som skjedde før, begynte å skje før krigen, men noe som skjedde etterpå under krigen. Elementært årsakvikning. Ja, og slett ikke noe som skjedde etter krigen, ikke sant? Og noen har jo prøvd å forklare dette med pengepolitikken, at renta økte så kraftig på slutten av krigen og etter krigen. Og som de sa, hadde sammenheng med pengepolitikken, at man ville gullfeste krona, sånn som det hadde vært før krigen. Problemet er at den politikken ble ikke iverksatt i særlig omfang før i 1924. Og da hadde vi allerede hatt tre år med bankkrise. Så noe som kommer etter kan ikke forklare noe som kommer før. Så det kan vi utelukke. Og da er det sånn at vi har et bilde der du har en bakenforliggende årsak. Og det ville Minsk vært enig i at vi må dele mellom bakenforliggende årsaker og hva som utløser en krise. Vi hadde en bakenforliggende årsak som hadde sammenheng med virkemåten, de indre mekanismene i økonomien, som jo var en kapitalistisk økonomi, og den ble forsterket av og utløst på mange måter av en faktor som var denne krigen og dens virkninger. Så det du egentlig sier er at krigen skapte ikke krisen, men den gjorde kanskje krisen verre enn det den ellers hadde blitt? Gjorde den verre enn det den kanskje hadde blitt. Men uansett så hadde en drøs med banker og finansinstitusjoner hatt fordringer som hadde blitt som hadde blitt vært ikke noe etter krigen. Fordi at veldig mye av av de lånene som var gitt, var jo gitt på ganske spekulative... Fordi man hadde hatt denne situasjonen med høy profitterate en periode, som gjør at man da tar opp lån for å ri på den bølgen. Og så har du da denne profitteratens fallende tendens, som gjør at disse investeringene vil ikke få den profitten som man drømmer om. Og da havner man i denne situasjonen hvor man til slutt ikke kan betale. Da får du misslighold av finansielle forpliktelser. Så du kan se at i en god del faser så ligner Marx og Minsky på hverandre. Men det skilles analytisk på noen veldig viktige punkter som har å gjøre med klasseforholdene under kapitalismen, for å si det sånn. Og denne, ja, om man tror det er ulike former for exogene sjokk som kriger, pandemier kanskje, kan være en sånn type eksempel på det. Det er jo en ting som disse nyklassikere, men denne pengepolitikken, her er det jo Milton Friedman som ofte peker på at det er feil pengepolitikk fra staten som skaper kriser. Ja. 
Riktigt. Är er det, er det en form för nyklassisk eller hur vill du placera? Ja, det alltså Milton Friedman var ju anförare som det som blev kallad den montaristiska skolan i i ekonomifaget. Och hela grundlaget var ny klassisk. Det är er bara det att istället för att operera med en dröss med olika Eh, variabler som då liksom dukker upp efter vart som man eh, brukar till för att förklara så la han vekt på en som var liksom huvudsaken och det var pengepolitik. Så hvis det var felaktig pengepolitik så förte det till eh, eh, ett eh, chock i ekonomin som eh, som då fick negative konsekvenser. Eh, og så måtte da økonomien hjelpes med politik igen eh, til å oppnå likvekt. Altså, den ville gjøre det selv, men for å få den processen kortet ned, effektivisert og sånn. Så da får du en formel at under, under kraftige oppganger så skal du eh, sørge for at pengeveksten ikke blir for høy, Og så skal du pøse på med penger i en situation, der det liksom er sporet og, og så videre for å hjelpe økonomien tilbake likevekt. Ja. Så, og du kan se si at montarismen i dag har ikke blitt brukt väldigt mycket som en del av som en förklaringsfaktor för förklara kriser. men däremot så har ju den politiken blivit brukt i eftertid genom det här som heter quantitative easing och pengetrycking och så vidare. Och empiriska studier är resultaten av kvantitativ easing, alltså vi tillför pengelikviditet från centralbanken. Eh, vi ökar likviditeten i och pengemängden i i marknaden har ju också fört till någon bedring i realekonomin stort sett i hela tiden. Det har fört till att samlas upp Eh, store mängder av pengar i bankene som har blivit brukt i investering i värdepapper och det som eh, Marx kallar fictitious capital, alltså fiktiv kapital och som ikke har blivit eh, investerat i i den produktiva sektorn. Riktigt. Och nu men vi kanske närmar oss den finanskrisen i 2008 som väl gjorde Minsky att han blev hämtad upp igen som en uh, viktig ekonom. Ja, kanske det. Uh, altså den, den ekonomiska krisen som vi har haft nu. Den kan du se si mycket om du nämnde ju pandemi som uh, og som en exogen orsak. Uh, poängen är er att uh, både IMF och en rekke andra viktiga centrala ekonommiljöer har ju pekat på det faktum att ekonomin i den västliga världen var ju på på full fart in i en omfattande krise för denna pandemin bröt ut. 
Viktig. Så det pandemien har gjort, det er jo å gjøre en, en problematisk situation verre. Uh, og hverken Marx eller Minske vi benekta at det finnes uh, eksempler på eksogene uh, forhold som virker in på økonomien. Men uh, de ser at det er ikke det som er det grundläggande for å forklare de gjentagende krisene, for kriser er jo stadig tilbakevendende så, og følger eh, konjunktursyklusene. Og det sier jo egentlig Minske også. Uh, og det er jo noen konjunktursykluser som ikke har gitt store økonomiske kriser, kanskje litt et tilbakeslag en kort periode, og ikke noen finanskrise. Uh, så han säger att uh, vi är er nötta också operera med en supercyklus. Mm-hmm. Och den supercyklusen är er den perioden där alla dessa stabiliserande institutionerna i ekonomin blir undergravd. Så att du kan se si att uh, hvis minska levt nu så vill något sagt att den nyklassiska växtmodellen som blev infört uh, og som undergravde reguleringen av finanssystemene og så videre, uh, ville nettopp vært uttrykk for en sån supersyklus som ender upp i at alle disse verste scenariene inntrer samtidig og ender i en kris og en depression. Riktig. Så uh, han... Uh, accepterat ju det eh, marxistiska synspunkten att eh, det är er inte så att alla konjunkturnedgångar förer till finanskriser men eh, men eh, det er avhänger styrken i i ekonomiska det ekonomiska tillbakslaget. Jag känner. Är er nog mer Vi tenker, jeg følte vi var gjennom... Uh, ja, det er selvfølgelig vi, vi, kunne, vi kunne utdype det her uh, ganske mye, selvsagt. Men uh, hvis vi skal oppsummere, det viktigste her, det er punkt, altså i relation til den uh, oppgaven, da, det er ikke la seg forvirre av uh, at uh, Kindenburger bringer inn fullt av ting som egentlig er hans egne ideer, og ikke minskes. Uh, og for andre så tänker på at uh, det er relativt klare forskjeller i de teoretiske positionerna. Så hvis man bare liksom behersker uh, de viktigste uh, fire-fem punktene på hver av disse oppgavene, så kan du egentlig bare et skjema sätta upp variablen och så kryssa hur är er sammanfallet hur är er adskilds i i det teoretiska och därmed också analytiska utgångspunkter för förklaring av kriser som dessa olika teorierna har. Ja. Där fick vi gott råd på slutet nu. Tack så mycket Sören. Ja.